0: C'est quoi, au fait, ton métier, Alex Comment tu le définirais bah, Je suis ce qu'on appelle euh, infopreneur, c'est-à-dire que euh, j'ai un business en ligne où je vends de l'information. Et cette information, bah, c'est justement des formations sur le personal branding, qui est comment se créer une image de marque à travers la création de contenu euh, justement tout ce qui est stratégie de création de contenu comment créer du contenu sur les réseaux bah, qui te ressemblent, où tu n'es pas obligé de danser ou de montrer tes fesses tu vois mais quelque chose qui, qui va correspondre à tes valeurs, à ton style, à ta personnalité et en plus sentir que du coup ça va te permettre d'attirer les bons clients et aussi des formations bah, pour trouver découvrir en tout cas pour certains sa zone de génie, son métier idéal parce que moi je me bats vraiment pour que chaque personne ait conscience qu'ils euh, peuvent vivre d'un métier passion et que tu n'es pas obligé d'être postier si ce n'est pas quelque chose qui te fait vibrer, ou qui ne te permet pas d'avoir une vie idéale, parce qu'il y a beaucoup de gens qui adorent être postier parce que c'est une vie où il n'y a pas de stress, où ils terminent tôt, où ils ont un équilibre de vie, ils ont une sécurité, ça c'est formidable, mais d'autres ils ont besoin d'autres choses et je veux leur faire comprendre que c'est possible. Voilà, donc, euh, et c'est à travers ces formations-là en ligne que je le fais, donc je suis entrepreneur avec un business en ligne aujourd'hui. Pour faire comprendre pourquoi je suis expert aussi en stratégie de création de contenu et personne de branding, et en quoi ça a un rapport avec l'introspection, c'est que ça sert à rien d'essayer de t'exposer sur les réseaux sociaux, d'essayer de parler de, toi, de ton business si toi, tu te connais pas, si toi, tu t'aimes pas, si toi, en fait, tu as une image de toi qui t'es pas assez, tu as, as une faible estime de toi, ça marche pas en fait. Donc, la, la première étape avant de vouloir essayer d'être quelqu'un, d'avoir de la visibilité ou ce que tu veux, c'est d'apprendre à se connaître. D'apprendre à se connaître, c'est quoi tes valeurs, c'est quoi ton, ton histoire, tes points forts, tes points faibles et d'arriver à les accepter, d'arriver à les embrasser pour en être fier Essayer de comprendre que, bah oui en fait, la fameuse phrase d'Einstein, de c'est que si tu juges un poisson à sa capacité à grimper un arbre, il pensera toute sa vie qu'il est idiot. Et si toi t'es un poisson, j'ai envie de te dire t'inquiète, on va te faire passer le test de la piscine et tu verras que ça ira beaucoup mieux que grimper un arbre. Et c'est ça en fait, et c'est pourquoi je suis pertinent dans ça, c'est parce que moi justement je viens de nulle part. Franchement j'ai quasiment pas fait d'études et je me suis retrouvé à 25 ans cadre à gagner entre 4 et 6 000 balles par mois, je savais même pas que c'était possible qu'on pouvait gagner ça en salaire tu vois c'était pas, c'est pas dans la réalité de là où j'ai grandi. Et pourtant, je me sentais vide. Et j'ai accepté de, ben, finalement, de me détacher, de, de me séparer de ce confort et cette sécurité financière et sociale pour me, pour voir à quoi ressemblait la vie quand on s'écoute soi. Quand on écoute ses envies, quand on écoute ses valeurs, quand on écoute les petites idées qui frétillent dans la tête. Ah, putain, c'est dur, mais c'est génial. C'est dur parce que moi, j'avais personne qui m'a montré comment faire. C'était en 2011, il n'y avait pas tout ce contenu entrepreneurial, de création de contenu, c'était dur de trouver des mentors parce que c'était que à l'ancienne, tu vois, c'était qu'il y a 10-13 ans et encore, bah c'était il y a, y a un siècle en termes de comment l'accessibilité à l'information et au changement a, a changé. Et, et je l'ai fait une fois, donc j'ai quitté un, un job de directeur de clientèle en RG pub pour essayer de devenir un métier qui n'existait pas, c'est-à-dire influenceur voyage. À l'époque, il y avait artus Bertrand et Nicolas Hulot qui étaient à la télé, qui vivaient de ça. Bon, bah, j'ai réussi à l'être et pendant 10 ans, que j'ai réussi six mois, j'ai réussi pendant dix ans, mais après pareil, j'ai eu besoin d'évoluer et j'ai lâché entre guillemets le métier dont tout le monde rêvait, qui était d'être payé pour voyager. Je le dis vulgairement parce que les gens y croient que c'est ça, mais vulgairement c'est ça. J'étais payé pour voyager pour faire autre chose qui a dont j'avais besoin, c'est-à-dire trouver de nouveaux challenges et ce besoin peut-être de transmettre différemment. Donc euh, j'ai jamais hésité en fait à essayer. Là où les gens se trompent et ils me disent tout plaquer, tout laisser pour repartir à zéro faire autre chose, c'est jamais ça en fait. Ça n'a jamais été ça. Moi, je suis le serpent qui, à chaque fois qu'il sent qu'il est dans une peau, tu vois, qui est trop étroite pour lui, il hésite, même si une peau qui est stylée, tu vois, et que tu as mis du temps à la peau finie avec des petites écailles bien polies, bien bien classe, tu vois, et ben j'enlève tout et je me dis, ça, ça va me servir à être encore plus grand, encore mieux dans ma peau. Parce que quelque chose qui est parfait et excellent et qui te rend heureux à un moment T, c'est que un moment T dans ta vie. Et si ça le reste toute ta vie, tant mieux, mais il y a un moment, ça veut dire que tu n'évolues pas. Et moi, j'ai pas. Comme je te dis depuis, ça fait déjà pas mal d'années, j'ai pas choisi une vie métro-boulot-dodo de routine et de récurrence et de répétition. J'ai choisi une vie d'évolution. Et pour évoluer, faut savoir des fois se débarrasser des choses pour aller chercher autre chose. Donc, c'est ce que j'ai fait à chaque fois. Et c'est pour ça que c'est ma vie, en fait. Ma vie est de l'introspection et de l'évolution permanente. J'ai fait des choses jusqu'au moment où je sentais que j'avais besoin de changer ouais. et de laisser grandir ce besoin de changement jusqu'à un moment où ce cette petite voix est devenue insupportable, tu vois. Genre, c'est trop grand. Tu vois, avant de partir claquer madame, faire mon tour du monde, ça faisait peut-être un an, un an, allez, un an, où j'avais vraiment, putain, il faut que je me casse, tu vois, j'ai vraiment envie de voyager. Et en fait, quand cette petite voie, ce, ce, le fait d'aller au boulot, ça devient insupportable, c'est là où j'y vais. Parce que, j ai, j ai... en fait, c'est bien aussi de se frustrer. La frustration, de la frustration, le, tu décuples le plaisir, tu vois. Si, tu vois, t'as les gens qui ont un week-end euh, de, de libre tous les mois, ils vont kiffer leur week-end. Les gens Semaine de vacances par an, ils vont kiffer leurs vacances beaucoup plus que le mec qui est en vacances tous les deux, tu vois, toutes les deux semaines, tu vois. Si je te dis, tiens, toi, tu adores la glace à la stracciatella, et au lieu de te filer un pot, ah, tu ça Boum, je t'apporte un pot de 10 kilos. Je te dis, écoute, fais 20 kilomètres et je te ramène la petite glace stracciatella artisanale, juste une boule, et tu pourras la manger. Bah, je peux t'assurer que tu vas bien plus en profiter, tu vas bien plus à déguster. Et c'est vraiment, je pense, une... Une notion et une valeur qu'on perd aujourd'hui dans notre société du tout de suite, maintenant, immédiat, c'est galérer pour avoir quelque chose. C'est bien de galérer pour avoir quelque chose. Parce qu'en fait, le plaisir et le bonheur que ça va te procurer sera d'autant plus grand et d'autant plus décuplé. Et il ne faut pas avoir peur de galérer parce que c'est ça qui te rendra heureux bizarrement. Je suis une personne qui, même si je vis avec en suivant mon instinct, je suis très pragmatique. Je suis pas, et j'aime bien prendre, euh, charrier un peu ces gens-là parce que je les adore, je suis pas le mec qui va dire, vas-y, on va se toucher le bout des doigts et se mettre en cercle, faire des grandes respirations, écouter son soin. Oui, c'est euh, concrètement, c'est très bien de le faire, mais je pense que le problème, c'est que quand tu vas trop loin un peu, dans, euh, tu, en fait, les gens te mettent dans une case de t'es chez père, t'es bobos, euh, tu fumes des gros calumets de la paix et c'est pas ça, en fait. Parce que moi, ce qui m'a toujours intéressé, comme quand je voyageais, je veux rendre les choses accessibles. Donc, si je veux que les gens s'intéressent à l'introspection, c'est pas à eux de venir dans mon monde, tu vois. C'est pas si je suis un peu chez père, entre guillemets, si je vais caricaturer, c'est pas à eux de devenir chez père avec moi. C'est à moi d'aller dans leur monde, leur parler à leur façon pour leur faire comprendre que s'ils viennent chez moi dans mon monde, ça va leur apporter quelque chose de positif. Donc moi, j'aime, peu importe le sujet, et je le faisais dans le voyage, j'essayais toujours de rendre super accessible le voyage pour qu'ils se rendent compte que t'as pas besoin d'être riche, d'être un aventurier ou de parler 17 langues pour voyager. Non. C'est simple, et je le montre. Ben, l'introspection, c'est pareil. J'essaie de le vulgariser, comme si je te parlais de foot, comme si je te parlais de politique ou ce que tu veux, en fait. C'est pareil. Pour moi, il y a, il n'y a pas un truc où tu as besoin, encore une fois, d'être connecté à tous tes chakras qui soient ouverts et d'attendre que l'équinoxe d'été intervienne quand la Lune va croiser Vénus. Tu... Non. Non, non. Tu peux, et tu peux te renseigner toutes ces choses-là, parce que ça t'apporte des connaissances et c'est intéressant de s'ouvrir l'esprit, ces connaissances. Mais il y a des choses très pragmatiques et très simples. Et tu encore une fois pas besoin d'être très spirituel. C'est très intéressant de le devenir, je pense. Mais moi, je vais chercher les gens là où ils sont. Donc, c'est pour ça que ce qui fait ma spécificité, c'est que je pense que peut-être que je te parle comme un routier de introspection et peut-être de spiritualité inconsciente, tu vois.